0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsspecial. Weihnachten sollte ja eigentlich eine der schönsten Zeiten im Jahr sein, in der man sich Zeit nimmt, mit der Familie zusammen zu sein, sofern das möglich ist, Corona-bedingt, ähm, und mal so Arbeit und Alltagsstress hinter sich lässt. Aber stattdessen artet das ganz oft den Stress auf, äh, aus und den Anspannung und ja, dass man das gar nicht so richtig genießen kann. Und... Letztes Jahr war es zumindest bei uns so, dass das Ganze deutlich entspannter war, weil wegen Corona einfach weniger ging. Und ich finde, da hat man gut gemerkt, dass es auch anders geht. Und heute sprechen wir darüber, ja, wie wir ein bewusstes Weihnachten erleben und welche Tipps wir haben für ein bewusstes und auch friedliches Weihnachten. Dein gesunder Podcast to go. Listen
1: and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddy und Jess. Hallo und ja fast schon fröhliche Weihnachten, auch von meiner Seite. Wir sind ja kurz davor und ja, freuen uns, euch heute so ein bisschen in unsere Weihnachtsgedanken mit reinzubringen, so ein bisschen Weihnachtsstimmung schon aufkommen zu lassen. Und auch ganz wichtig, eben fünf Tipps äh, mit euch zu teilen, in fünf verschiedene Bereiche reinzugehen,
0: wie man das Weihnachten achtsamer und friedlicher gestalten kann anfangen möchte ich mit den Vorbereitungen zu Weihnachten, also gerade bei den Gastgebern ist es ja ganz oft so, dass man irgendwie denkt, die Deko muss perfekt sein, alles muss aufeinander abgestimmt sein, es muss ein Sieben-Gänge-Menü geben, weil Weihnachten ist ja ganz besonders und das muss auch so gefeiert werden und da kann man sich gern mal an die eigene Nase greifen und schauen, was ist eigentlich wichtig, worauf möchte ich mich konzentrieren, weil insbesondere, wenn man wirklich so ein ein ganz großes äh, Essen vorbereitet hat, dann ist man mehr damit beschäftigt, an Weihnachten äh, das alles zu servieren und äh, sich darum zu kümmern, als wirklich die Zeit mit den Liebsten zu genießen. Und da mag ich eigentlich auch den Minimalismusgedanken wieder, dass irgendwie weniger mehr ist und man sich auf das konzentriert, was wirklich wichtig ist. Was mir da auch für einen
1: Grundsatz einfällt, den wir allen Tipps auch zugrunde liegen können, ist, immer so das okay was ist meine Intention jetzt mit dem ganzen Weihnachten oder was was habe ich vielleicht für Erwartungen ins geheim wie vielleicht plant man das Weihnachten durch so das hat so und so zu sein und das und das und das und der reagiert am besten so und so und das ist auch meistens dann der Grund, warum es vielleicht zu Streits oder Unanstimmigkeiten kommt, weil jeder genau seine Vorstellung hat, schon vorgeplant hat, wie es ablaufen soll, weil dann wird es schön, weil dann wird es zauberhaft, dann wird es entzückend und es hat halt einfach so zu sein und das vielleicht mal zu hinterfragen und so ein bisschen vielleicht fallen zu lassen, auch wenn es für manche wahrscheinlich eine Herausforderung dann ist oder für alle, die dann die Erwartung haben, dass man sagt, okay, nee, ich, guck, was die Zukunft bringt, es wird alles so werden, wie es sein soll und wenn wir diesmal nicht so am Tisch sitzen, sondern so oder wenn es nicht diese Tischduko gibt, sondern die oder vielleicht auch mal gar keine, dann wird es trotzdem schön, weil es geht um die Menschen drumherum und nicht um die Gegenstände, ja, man verlangt ja immer von Gegenständen und Verhandlungen dann, dass sie einem ein bestimmtes Gefühl geben und wie du beim Minimalismus auch gesagt hast, man soll ja eigentlich eher weniger Gegenstände oder Sachen haben, die einen ablenken, um auf das Wesentliche einfach zurückzukommen und das einfach mal allen Tipps so zugrunde zu legen. Was, was, woran halte ich mich so fest, dass es, ja, wenn man so die Fäuste schon zusammen macht sich festhält, dann wird ja schon so Wut oder so dieses Schwierige, kommt ja dann schon hoch, dass man einfach mal durchatmen darf, loslassen darf, ähm ja, wenn man gern meditiert, meditieren darf, visualisieren darf im Inneren, wie denn das Weihnachten schön werden kann. Ja, das ist auch was, was, was ich dann mache, <lacht> ja, mich einzusetzen, zu gucken, okay, was kann ich machen, dass die Stimmung gut wird? Wie stelle ich mir das Weihnachten vor? Was für ein Gefühl möchte ich da hervorrufen? Also so Dinge, die durch verschiedene
0: Handlungen einfach ausgerufen werden können. Dann für den nächsten Tipp ist es vielleicht schon ein bisschen zu spät für dieses Jahr, aber dann für nächstes Jahr vielleicht kann man es im Kopf behalten. Und das, da geht es um die Geschenke, dass man da erstens auch so ein bisschen die Nachhaltigkeit mit bedenkt. Muss ich wirklich jedem fünf Geschenke kaufen oder tut es vielleicht nicht auch eins? Und äh, dass man ja eher vielleicht gemeinsame Erlebnisse schenkt, also einen Kinobesuch oder ein Kurztrip irgendwo hin oder ein gemeinsames Kaffee trinken gehen, sowas, ähm, weil die Zeit ja meistens so viel mehr wert ist, als äh, irgendeine Sache, die man kaufen kann.
1: Und wenn halt gern was, was der andere vielleicht wirklich braucht, ja, also gerade bei Sachgegenständen.
0: Genau, da auch gerne nachfragen, also gerade wenn man erwachsen ist, muss es keine Überraschung mehr sein, was man zu Weihnachten kriegt, sondern dann, dann kann man auch selbst sagen, okay, das und das sind die Dinge, die ich vielleicht noch brauchen kann und das dann der Familie auch kommunizieren, ähm, statt was zu bekommen, was man einfach nicht gebrauchen kann. Und wo man sich dann im Zweifel noch schuldig dafür fühlt, dass man es nicht mag, ähm, weil man es ja geschenkt bekommen hat.
1: Ja, weil die Geschenke sind auch ganz wie Erwartung einfach mit verknüpft. Ähm, und was mir da ähm, noch eingefallen ist, so ein bisschen in, in Vorbereitung, dass das Buch »Die fünf Sprachen der Liebe«, wir können das auch gerne verlinken, hast du das gelesen
0: zufällig? Ich habe es nicht gelesen, aber ich kenne die fünf Sprachen, also ich weiß, worum es geht.
1: <lacht> genau, und ich finde, das passt auch beim Thema Geschenke ganz gut, weil da geht es ja im Prinzip darum, dass jeder auf einer anderen Sprache der Liebe, beziehungsweise es gibt fünf, und man muss gucken, ob man hat mit dem Partner, mit den Freunden, hat man dieselbe Sprache der Liebe oder hat man eine andere und das bedeutet im Prinzip, dass man seine Liebe auf eine andere Art und Weise ausdrückt. Ja, es kann zum Beispiel sein, dass man seine Liebe über Geschenke ausdrückt. Ja, dass ähm, ähm, man ganz viele Geschenke gibt und damit will man dem anderen zeigen, hey, ich liebe dich, aber vielleicht hat der andere gar nicht diesen Empfang für ich empfinde Liebe über Geschenke, sondern empfindet Liebe eher über Anerkennung zum Beispiel. Also dem würde, bei dem würde die Liebe eher ankommen, wenn man sagt, ja, das hast du toll gemacht und super, dass du dich darum gekümmert hast und so. In dem sind dann die Geschenke eher egal. Also jeder hat so eine Sprache der Liebe, in der er kommuniziert und eine Sprache, in der er Liebe gut empfangen kann und ich, das ist einfach ein gutes Buch, weil vielleicht kann es sein, dass dem einen Geschenk gar nicht so wichtig sind. Ähm, zum Beispiel, ich mag Geschenke machen super gerne, ne? mich da reinzuhängen, kreativ zu sein, auch Überraschungen zu planen. Also ich gestalte dann immer so ein, das Ambiente. Ja? Es geht gar nicht unbedingt, Sachen zu kaufen, aber einfach das so zu gestalten, dass es das irgendwie besonders wird. Und das kommt dann meistens gut an, aber tatsächlich muss der andere, dass er ja dann nicht so feiern, wie ich es feiere, und das dann einfach so wahrzunehmen oder zu verstehen, das hilft ja halt ganz schon viel, weil ich kann ja trotzdem Spaß haben, das so vorzubereiten, aber es wäre waghaltig, wenn ich diesen Spaß an die Reaktion des anderen knüpfe. Ja, wenn der dann nicht so aus dem Häuschen springt oder sonst was, wie ich das jetzt gemacht habe, weil dann ist meine ganze Arbeit nicht sinnvoll, dann ist es halt schon wieder nicht so cool und gefährlich, sondern einfach das so ein bisschen im Kopf haben, ja. Du machst es für dich, hab Spaß bei der Geschenkevorbereitung, hab Spaß, es auszusuchen ähm, und lass den anderen so reagieren und so reagieren, wie er will. Das hat dann nichts mehr so mit dir zu tun. Ich glaube, das ist auch so ein schöner Grundsatz. Und fürs nächste Jahr kann man das Buch lesen oder schenken und dann <lacht> funktioniert das noch besser.
0: <lacht> ja, voll der, voll der gute Tipp. Ähm, bei manchen geht Liebe ja auch durch den Magen. Und deswegen kommen wir jetzt zu den Mahlzeiten an Weihnachten. Also bei uns zumindest ist das Essen an Weihnachten immer ganz wichtig. Und natürlich darf und soll man das Essen genießen und... Da auch nicht drauf achten, oh je, ist das jetzt zu viel, ist das zu wenig, ist das gesund, ist das nicht gesund. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, dass man sich nicht überfrisst, einfach nur, weil es da ist und weil es besonders ist, sondern dass man da äh, auf seinen Körper achtet und wirklich sagt, okay, genug ist genug. Also man muss nicht drei Tage am Stück durchessen. Das macht dann auch keinen Spaß mehr ähm, und das, da, da darf man dann ruhig drauf achten, wenn man denkt, boah, eigentlich will ich gerade nicht, dass man sagt so, mh, nee, ich brauche gerade nicht. Oder auch wirklich drauf achtet, dass die Portionsgrößen halt in irgendeiner Art und Weise angemessen sind. Das ist echt gut. Mir, also,
1: also ich hatte mal damit ein Thema. Ich weiß nicht, wie ich es einleiten soll. <lacht> Aber also ich habe schon immer gern gesund ge gegessen und auch eine gute Ernährung gehabt. Also so vom Gesundheitsstand hatte ich da jetzt nie irgendwelche Ernährungsprobleme, nenne ich es mal. Aber ich hatte irgendwie innerlich so einen Zwiespalt von wegen, gerade bei so besonderen Veranstaltungen, sei es Feiern, sei es Weihnachten oder so, dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt was Besonderes. Ich würde auch gern von allem was probieren, weil sonst habe ich was verpasst. Also bei mir hatte das ganz viel irgendwie mit dem Inneren so zu tun, dass ich, dieses loslassen, dass mir das nicht so gut gelungen ist und dieses es ist okay wenn ich jetzt nicht weiß wie das und das schmeckt oder wenn ich jetzt nicht das und das gegessen habe so es geht nichts äh, an mir vorbei oder also ich habe jetzt es war ganz wie einfach mit diesem verpassen auch und vielleicht geht es dem einen oder anderen ja auch so dass äh, es kann helfen einfach irgendwie, da diese innere Arbeit zu machen, loszulassen, sei es jetzt Meditation oder einfach in diesem Moment einem immer wieder diesen Satz zu sagen, es ist okay, ich esse nur das, was ich will. Ich habe irgendwann anders mit Sicherheit vielleicht nochmal die Gelegenheit, dieses da auszuprobieren oder zu gucken, wie es ist oder vielleicht nur mal bei dem anderen so ein bisschen zu probieren, wenn man halt einfach dieses Gefühl hat, ich muss irgendwie alles essen und der hat sich Mühe gegeben und ich will das jetzt wissen und sonst was, dass man da irgendwie so einen Schritt zurückgeht, weil ist mir irgendwann letztens aufgefallen, weil ich dann das so gar nicht mehr hatte. Ja. Ich hatte das früher echt, Da gab es vier Kuchen, dann habe ich halt von jedem so ein Mini-Stück abgeschnitten. Ne. so ich konnte alle alle so probieren, das war dann in der Masse jetzt nicht so viel, aber es musste halt alles sein, ja. sonst war ich so schwierig und jetzt habe ich das nicht mehr und es ist mir auch irgendwie dann egal, ja, weil ich einfach nur das esse, was ich gerade will und der Rest kommt noch mal. Ich habe das halt auch ganz viel einfach mit irgendwie Vertrauen in einem selber zu tun und da darf man einfach, wenn man feststellt, man hat da irgendwie eine Herausforderung, mal gucken, wo kommt es vielleicht her und wie kann man vielleicht dann im nächsten Jahr ähm, sich damit beschäftigen, dass man dahingehend äh, gelassener werden kann. Und dann ändern sich auch die schwuppsdiwupps Ernährungsgewohnheiten, ohne dass man da jetzt irgendwie eine Diät oder so irgendwas machen muss.
0: Da passt auch gut dazu, dass man gerade, wenn an Weihnachten irgendwie viel übrig bleibt immer, auch die Planung ja ein bisschen anders machen kann. Also wenn du jetzt sagst, du wolltest dann immer von jedem Kuchen probieren und wahrscheinlich ist dann ja auch einiges übrig geblieben, weil wenn es viel gibt, bleibt auch nochmal viel übrig, dass man da sagt, okay, vielleicht tun es nächstes Jahr auch drei Kuchen weniger. Und ja, da darf man auch bewusst sein, es muss nicht irgendwie alles im Überfluss, nur weil das jetzt ein großes Fest ist, sondern ja, da darf man auch die Nachhaltigkeit mit bedenken. Ja, ja.
1: Da darf man halt unterscheiden, ist man der, der das macht, das Essen, oder ist man der, der vielleicht eingeladen ist und es einfach vorserviert bekommt. Äh, ja. Bei uns ist so dieses Jahr auch, wir sind jetzt hier ähm, im Ausland, das heißt, mein erstes Weihnachten auch ohne Familie ist mir letztes Mal mal aufgefallen, ja, mit den Freunden oder den Leuten, die wir hier kennengelernt haben. Da wurden wir jetzt auch schon eingeladen zu Weihnachten und die haben auch schon gesagt, jetzt gibt halt Teegefüllte gefüllte Gans und Rotkraut und Knödel oder so, <lacht> Glöße. Was können wir denn für euch machen? Und da habe ich tatsächlich auch nochmal überlegen. weshalb die Tipps, die wir gerade sprechen, sind ganz gut, weil ich dann wahrscheinlich das vorbereite. Ja,
0: cool. Nächster Tipp. Du hast eben schon darüber gesprochen, dass du dieses Jahr wohl Weihnachten zum ersten Mal ohne Familie verbringst und darum geht es auch in unserem nächsten Tipp, also der Fokus an Weihnachten ist ja eigentlich die Zeit mit den Liebsten und da finde ich ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass man nie weiß, wie viel Zeit einem noch bleibt, also jetzt nicht nur die Großeltern, die irgendwann weg sind, sondern insgesamt weiß man es ja einfach nicht und dass man da ja, dankbar sein darf für die Zeit und das wirklich wertschätzt, ich glaube, das hilft schon sehr, sehr viel. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn es wirklich Menschen gibt, mit denen man nicht gern Weihnachten verbringt, muss man das vielleicht auch nicht. Also es zwingt einen da auch niemand. Und es gibt natürlich immer die Möglichkeit, wenn es an einzelnen Punkten liegt, dass man darüber auch einfach mal spricht. Also wenn irgendwie der Großonkel immer Verschwörungstheorien preisgibt, kann man vielleicht da auch mal drüber reden und sagen so, ey, das ist hier nicht der passende Ort und nicht der passende Zeitpunkt und ja, dann hat man vielleicht ein angenehmeres Weihnachtsfest, weil man einfach einmal den Mut zusammengenommen hat und darüber gesprochen hat, was vielleicht nicht so schön ist. Genau, also der Tipp, der sich jetzt dahinter verbirgt ist. Ja, auf der einen Seite Dankbarkeit für die Familie und auf der anderen Seite auf die eigene innere Stimme hören und gucken, was ist für einen gut und was ist nicht so gut.
1: Ja, Oft braucht man ja auch irgendwie so einen Anstoß oder einen Termin, um ja, sich vielleicht zu versöhnen oder sich einfach noch lieber zu haben. Man könnte es ja das ganze Jahr machen, aber Weihnachten ist ja irgendwie dazu prädestiniert. Und das hat mich echt berührt, was du auch gesagt hast. Also man darf die Zeit einfach wertschätzen, die man hat. Ohne jetzt wieder daran festzuhalten, aber einfach in dem Moment irgendwie zu sein. Und es passt ja auch einfach, Erwartungen oder so loszulassen einfach jetzt Gemeinsam zu lächeln, zu genießen, Moment für Moment einfach. Und vielleicht mal auch Wünsche oder Dinge fallen zu lassen.
0: Dann in unserem letzten Tipp soll es ja darum gehen, wie man die Zeit verbringt, also so das Programm an Weihnachten. Welche Tipps hast du da? <lacht> ähm,
1: da liebe ich den Tipp von unserer Folge auch mit der Quen mit der Stimmtherapie. Und zwar, Weihnachten kann man ja oft nutzen, um zu singen oder gemeinsam zu musizieren. Ähm, ähm, also wir haben das auch immer so gemacht, wenn der Tannenbaum erleuchtet wird, dann wird halt ein, ein Lied gespielt auf dem Klavier, vielleicht der Gitarre noch und dann singen alle zusammen und das ist ja was, was man nicht so oft macht, aber was Schönes und ihr könnt echt mal in die Folge reinhören, wenn ihr es noch nicht habt, die Stimme kann so viel gute Laune auch eigentlich schon fabrizieren. Also auch wenn man nicht singen kann, ähm, Fände ich es voll schön, irgendwie Weihnachten als Einladung zu sehen, äh, gemeinsam zu singen, sei es zu einem Lied oder zu summen oder einfach äh, auch diese Vibration, was ja dann die Stimme im Körper ähm, erfolgt, ähm, zu zeigen. Also das wäre so, so ein Tipp oder was man vielleicht mal probieren kann oder was ich auch äh, schon schön fände, wenn wir das dieses Jahr machen. Wir sind schon fleißig auch äh, Lieder auf der Gitarre und sowas am Üben. Wir bringen die dann einfach mit und dann wird gesungen und mal geguckt, was passiert. Da darf man einfach ein Stück mutig sein. Also das ist schön, mutig einfach. Also vielleicht auch mal, ich will jetzt nicht sagen Tradition brechen, aber Neues vielleicht mal reinbringen. Ein bisschen Schwung in die Bude, wenn man das Gefühl hat, es
0: braucht es. Wie ist es bei euch mit Singen und Tanzen und Musik? Und so? Bei uns wird an Heiligabend immer gesungen. Das ist meiner Mama insbesondere ganz wichtig. Also ich spiele meistens mit der Querflöte, mein Puder mit der Gitarre und alle, die kein Instrument spielen, müssen halt singen. <lacht> ja, und dann singen wir immer so ein paar Weihnachtslieder. Das ist jetzt keine musikalische Glanzleistung, aber es ist total schön. Ich freue mich da jedes Jahr drauf.
1: Ja. Ja, es ist schön, wenn du sagst, ich freue mich jedes Jahr drauf. Und ich glaube, so geht es vielen irgendwie. Auch wenn man denkt, oh, ich kann das singen. Am Ende irgendwie war es doch ein schöner Raum, eine schöne Atmosphäre, die man kreiert hat, wo man sich erinnert. Ja. Ähm, ansonsten kann man ja das Programm auch so ein bisschen gestalten, um zu gucken, ob jeder vielleicht was vorbereiten will, so eine Stärke hat. Da auch das Thema Geschenke, das könnte man auch schon so ein bisschen zu ersetzen. Kinder machen das ja oft gern, dass sie dann Aufführungen machen oder halt irgendwie sich ein Stück überlegt haben oder da quasi kurz mal die Bühne reservieren <lacht> oder irgendwas aufzeigen und das finde ich eigentlich auch als Erwachsene ganz lustig, ja, wenn man sich überlegt, was habe ich für eine Stärke oder was mache ich gerne, das vielleicht auch zu verschenken so als Erlebnis so ein bisschen und dann kann man das auch besonders gestalten, auch wenn man vielleicht nur im kleinen Kreis ist, vielleicht gibt es Spiele oder einer hat halt, das Kind will halt eine Tanzaufführung machen oder so, und dann soll es das halt machen und dann äh, ja, einfach jedem so ein bisschen den Raum zu geben, einfach sich mit seiner Kreativität einzubringen. Ich glaube, das ist schön und das kann dann schon magisch werden.
0: Und dazu passt auch, dass man die Handys mal zur Seite legt und bewusst den Moment wahrnimmt, also dass man ja wirklich die Zeit mit den Liebsten genießt, wie wir das auch eben gesagt haben und ganz bewusst anwesend ist.
1: Genau, gerade jetzt, wenn es so Programmpunkte sind, nicht jeder, der steht mit dem Handy, das mitfilmt oder so. Sondern man kann ja bewusste Handyzeiten machen. So, jetzt machen wir einmal alle Fotos. Jetzt kann einmal jeder den Freunden gratulieren, die nicht da sind oder so, wenn man das braucht. Also halt eine bewusste Zeit. Und dann sagt man so, Handy, jetzt alles noch mal weg. Äh, bewusst in den Moment eintauchen. Gelingt ja dann am besten. Ja, na, Jetzt krieg ich Lust auf Weihnachten. <lacht> Sollen wir in die drei Tipps gehen? Sehr gerne. Okay, dann ähm, hier sind unsere drei Tipps to go für ein äh, friedliches und bewusstes Weihnachten. Unsere drei Highlight-Tipps sozusagen. Äh, der erste Tipp äh, ist für mich äh, das mit dem Singen, und mit dem Summen. Also äh, probiere es wirklich mal. Ich bin immer noch so fasziniert von der Folge, auch mit der wenn... Ähm, dir zu erlauben, deine so deiner Stimme Ausdruck zu verleihen und mal zu gucken, wie es ist, in dieses Musikambiente einzutauchen. Und wenn ihr es eh schon immer macht, dann nimm es einfach dieses Jahr nochmal mal
0: bewusster wahr. Mein zweiter Tipp geht um Kommunikation. Also wir haben ja eben ganz viel darüber gesprochen und der Tipp wäre, such dir eine Sache aus, die du kommunizieren willst und mach das einfach mal. Also was, was du sonst nicht tun würdest, Sei es ein Geschenkewunsch oder sei es ein Essenswunsch oder sei es ja mal ein Gespräch mit einem Familienangehörigen, das vielleicht schwierig ist. Also wirklich mal eine Sache sich bewusst vornehmen, was einem vielleicht auch schwerfällt und das einfach mal kommunizieren. Ja, sehr gut. Ähm, der dritte Tipp geht ein
1: bisschen um den Grundsatz von allen fünf Tipps, den wir eben gesagt haben. Und zwar ähm Besinne dich auf das, was wirklich wichtig ist, auf das Wesentliche, schraub Erwartung runter und mach vielleicht wirklich so eine kleine Dankbarkeitsmeditation. Da haben wir auch eine hier im Podcast oder so eine kleine Visualisierungsmeditation, wo du ja die Gefühle hervorrufst oder die Dinge, für die du dankbar bist, kurz bevor es dann zur Familie geht. Das kannst du jetzt einen Tag vor Heiligabend machen oder am Heiligmorgen selber, ähm, so dass du dich einfach nochmal drauf besinnst, was ist halt wichtig und ähm, ich glaube, das ist schon eine ganz gute Einladung, dass es dann friedlich auch wird. Here we go! Drei Tipps plus fünf Tipps, also heute gab es jede, <lacht> jede Menge Tipps. Ähm, schreibt doch mal gern, was hilft euch am meisten, friedlich und bewusst zu sein, was ist vielleicht auch euer Lieblingstipp? Ähm, was würdet ihr noch ergänzen? Dürft ihr gern unter den aktuellen Instagram-Post schreiben und wir freuen uns, wenn ihr ein friedliches, schönes Weihnachten habt. Ähm, genießt es. Wir hören uns ähm, nach wie vor jede Woche. Also schaltet auch gerne nächste Woche nochmal ein. Und ja, wir sind Medi und mit Bis net move. Habt ein frühes Weihnachten. Tschüss, tschüss. Tschüss.